0: Volevo un po' sapere di te in generale, cioè ti lascio un po', un, un, un po di spazio per, per presentarti, per, per raccontarti, parlare di un paio di caratteristiche tue magari che, che ti contraddistinguono. E, ecco, ti lascio un po' di spazio e poi magari da quello possiamo, possiamo partire a fare un paio di, di chiacchiere.
1: Sì, allora sono Luca De Marco, sono di Panchià e da se- da, insomma da sempre, da, diciamo dalle superiori ho questa grande passione per la storia, la storia della nostra valle che è nata facendomi delle domande no? perché vedevo che mancavano de- alcuni passaggi non riuscivo a capire i collegamenti quindi sono andata a informarmi da lì è nata insomma, po- un po' la passione di lavoro eh, sono l'export manager di Fiemme 3000 eh, di Predazzo eh, produce pavimenti in legno, esportiamo in tutto il mondo e quindi Occupandomi del mercato estero viaggio moltissimo. Insomma, ogni circa due settimane sono in viaggio e sono stato in tutti i continenti tranne l'Oceania per il momento.
0: Ok, figata.
1: Ma eh, a proposito
0: di, questa, di questo aspetto dei viaggi, ne abbiamo parlato con Dalit perché, appunto, io, io non ti conosco molto. In Groenlandia manca. Io non ti conosco molto, Mm però appunto ci sono un attimo sentiti, io e Davide mi ha ha detto alcuni alcuni aspetti di te, no? E mi ha detto appunto che a te piace tanto viaggiare, eh, però sei in una sorta di dualismo, no? Ti piace al tempo stesso essere in giro, ti piace piace esplorare e e non non so appunto scoprire il mondo, Mm. però al tempo stesso quando sei a casa hai un forte legame.
1: Sì, diciamo che la cosa che mi affascina di più dei viaggi è proprio scoprire le culture diverse, perché se fai un viaggio per turismo non hai mai l'occasione di immergerti nella cultura locale e soprattutto nelle tradizioni, nei modi di fare, nelle cose semplici no, della vita che ti fanno però capire come veramente vivono le persone, la loro identità, la loro particolarità, in particolare nelle zone magari anche molto particolari, uno degli ultimi viaggi, quello che mi ha colpito un po' di più di quelli degli ultimi è stato il viaggio in India dove eh, sono stato appunto con il nostro cliente che insomma eh, vendendo noi prodotti di fascia medio alta eh, comunque era una persona benestante poi sapete lì esistono ancora le caste eccetera poi dopo gli ho chiesto ah, vado a farmi un giro ho fermato un tassista e gli ho detto portami dove vai tu e lui mi ha portato doveva doveva lui doveva lui no lui è una della cassa più bassa e quindi mi ha portato nella zona più povera della, di Delhi e quella è stata un'esperienza molto interessante e sono andato appunto nei tempi mi ha portato proprio esattamente e gli dico va, cosa fai tu in una, in una domenica? No? e mi ha portato in giro mi ha fatto vedere queste cose quindi questo diciamo, mi ha affascinato molto però ogni paese ha le sue caratteristiche e per esempio non so, un altro esempio che mi piace fare è il Medio Oriente uno dice boh, nel Medio Oriente tutti gli stati sono uguali invece sono profondamente diversi e questo lo capisci solo ed esclusivamente se vai lì per lavorare o comunque vai lì con delle persone che ti portano in giro, dei, dei, dei locali, insomma che poi sono molto curioso e chiedo, no? Loro, cioè, mi spiegano e poi dopo ci sono sempre anche lì no? chi la pensa in un modo e chi la pensa nell'altro in base alle persone che trovo faccio le stesse domande e poi mi rispondono, quindi è molto interessante poi mettere insieme le cose e Quello, fare i paragoni è anche un approccio migliore.
0: molto curioso insomma, no? ti piace scavare a fondo un po' delle, delle cose cercare di, di, di magari capire anche aspetti più, cioè meno scontati magari anche quello. E sì, Come dicevi diciamo prima che, di fare eh, dei collegamenti. È...
1: Sì, beh, la cosa che, eh, che mi ha guidato è stata proprio la curiosità che ho avuto prima sulla nostra storia locale, no? E lì ho capito veramente che Nulla avviene per caso, cioè tutte le eh, azioni di oggi sono conseguenze della nostra storia di ciò che è avvenuto in passato quindi anche quando sono in giro cerco quanto più di informarmi, chiaramente non con la stessa profondità con cui si fa con, eh, con la storia locale, però cerco quanto più di informarmi e di capire quali sono le dinamiche che hanno portato a determinate eh, eh, conseguenze, no? Anche lì a livello di conflitto tra gli stati, eccetera, eccetera, insomma.
2: E com'è la sensazione di tornare a casa in Val di Fiemme dopo essere stati nel ghetto di Nuova Delhi?
1: <ride> Ma a parte il ghetto di Nuova Delhi, no? Ma anche magari quando vai a Dubai, no? Che dici? il posto, posto più bello di Dubai o di New York, che secondo me... È la città più bella, no? per come la intendiamo, grattacieli, eccetera. Prima di andare a New York sono stato nelle principali metropoli del mondo, ma quella è stata l'ultima che ho visitato, è stato già tre anni fa, però nell'ordine delle principali metropoli è stato New York e quella è veramente la più bella, quella che ti rassa, cioè, di più volfiato a sospeso. Però più viaggi e veramente più ti accorgi di quanto è bello dove viviamo, dove siamo e il tipo di vita la qualità della vita che la qualità della vita si misura sotto tanti aspetti che non è solo ed esclusivamente le possibilità che ti offre un determinato luogo come può essere una città di New York dove veramente non c'è limite al al, al divertimento comunque alle alle cose da esplorare però lo stile di vita più viaggi più comunque anche eh, ti rapporti con delle persone che vivono una vita frenetica una vita sempre eh, a, a fuori giri, arrivare qui è veramente vivere un po' più, un po più lentamente, anche se qui sappiamo cioè che qui noi riteniamo di avere una vita frenetica, però riusciamo a vivere più lentamente, abbiamo un rapporto molto più legato con la natura e questo sicuramente ci fa bene. E, e poi chiaramente casa è casa, no? quindi tradizioni, luoghi, abitudini, consuetudini. No? Perché, eh, riesci a dargli più valore no? mentre una volta quando magari avevi 16-18 anni così eh, io adesso ne ho 30 eh, gli dicevo bah, che, che pane, non c'è niente da fare in val di Fiemme. E invece eh, poi scopri che è tutto così vicino no? faccio un, un, un esempio che, che vi faccio quando nel 2014 sono andato a studiare eh, inglese e tedesco a Monaco e Londra e lì per esempio da Londra stavo a Wimbledon e per arrivare in centro, per uscire la sera o andare al cinema, cioè c'era il cinema anche Windows, chiaro, no? Ma se volevi andare a farti un, gi- un giro nella City, ci volevano almeno 40 minuti di metropolitano, un'ora, a seconda del luogo dove dovevi andare, con diversi cambi, eccetera, no? Alla fine noi con 40 minuti di macchina ah. siamo a Bolzano, quindi voglio dire di cosa stiamo parlando, no? Il tempo è lo stesso di, di percorrenza, però a certo. noi Bolzano sembra... Più lontano quasi che, eh, di Londra, no? invece da, da, da appena fuori Londra, comunque zona residenziale, arrivare nella city, hai eh, lo stesso tempo. Eppure qui eh, rimaniamo qui, no? quindi bisognerebbe... Le possibilità ci sono anche qui, no? però, come vi dicevo, nel momento in cui stacchi e tu sei fuori, fuori dal mondo, la possibilità di arrivare in un posto dove sei più in pace con te stesso è la cosa più bella, secondo me, del luogo in cui viviamo. Ma
0: sai che... A me sembra, cioè parte da una frase scontatissima di magari ti rendi conto di quello che hai quando, quando non ce l'hai, ecco. E io però mi sono sentito anche in modo molto simile, io ho fatto, cioè il viaggio più grande, l'unico principalmente che ho fatto nella mia vita è stato a Los Angeles, sono stato tre mesi studiando, con una sorta di, di scambio linguistico. E, e anche lì io effettivamente mi sono reso conto e mi mancava tantissimo la, la purezza quasi, no, di casa. C'è anche il fatto che si si disperde molto di più quello che che, che riguarda tutti gli aspetti della vita. Quando si vive in una città, ad esempio, così grande, così estesa come Los Angeles, eh, eh, anche il rapporto tra le persone, eh, che magari può sembrare pesante, può sembrare ripetitivo da noi, comunque è rassicurante, no? È bello sapere di avere intorno a te persone che... Cioè, da un certo punto di vista può sembrare noioso e pesante da reggere, però da un altro punto di vista alla fine è anche è anche un po' la ricchezza che abbiamo, no? quella di sapere di poter co- di avere delle garanzie nella vita, di, di essere circondato da qualcosa che comunque conosci. Cioè è giusto uscire, trovare nuove prospettive, nuovi punti di vista, per poi tornare però comunque sentirti a casa.
1: Mm-hmm. Condivido la semplicità anche.
2: Passare da San Lugano e vedere che il Freddy Grill è ancora là. Per me è quella, no? La sensazione. <ride> <ride> Senza fare pubblicità. <ride> Beh,
0: però passi, esatto.
2: Ma ascolta, invece del blog?
0: Del sì. blog, mi, mi, mi parlava Davide di un blog, di un'idea appunto che avete, non so se sì. state già sviluppando, se avete già qualcosa, se vuoi raccontarci un po' anche di quello, perché secondo me è sicuramente interessante. Sì.
1: Volentieri, allora praticamente l'idea è nata, essendo appunto come vi dicevo prima molto appassionato di storia locale, mi sono accorto di quanto sia difficile per uno che si approccia alla materia riuscire ad ottenere eh, le informazioni necessarie per ricostruire un percorso, no? per comunque lasciare un percorso. Come dicevo anche prima, ogni fatto è una conseguenza di quello che c'è stato prima e quindi se tu non sei in grado di di costruire quello che c'è stato prima, fai fatica veramente a a mettere a a posto i tasselli e in questo eh, sicuramente... Un aiuto eh, te lo danno magari altre persone che sono appassionate, che riescono a darti una, un'idea approfondita. Per me, per esempio, è stata una persona, un signore, Vanni De Francesco, che mi ha raccontato un sacco di cose sulla Val di Fiemme, anche lui uno storico. Però poi la curiosità è nata proprio leggendo i libri, no? E allora, eh, per arrivare al discorso del blog, legisti libri, legisti i libri, poi trovi qualcuno, qualche amico... Mi esco magari con gli amici, andava a bere qualcosa, si passava vicino a un luogo e gli raccontava «Ma sai che in questo luogo è successo questo, questo, questo?» «Ah no, ma dai, ma che figata, ma davvero, ma che... raccontami di più!» no? E poi dopo si finiva e si raccontava vari aneddoti e curiosità, perché comunque dopo sintetizzi, non è che puoi raccontare tutta... E quindi ti accorgi che veramente la domanda era «Ma la storia è veramente così noiosa che non piace a nessuno?» o è semplicemente che chiaramente ci sono delle persone con sensibilità diverse e la storia interessa però non interessa nella sua interezza o nella sua completezza forse quasi noiosa allora mi sono invece accorto che in realtà in tutti quanti c'è un forte interesse nella storia locale perché tanto noi a scuola studiamo principalmente la storia generale no? la storia d'europa la storia d'italia però mai andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le dinamiche che invece hanno permesso alla nostra valle di evolvere e, e di svilupparsi. Quindi, eh, lo sto prendendo forse troppo lunga, però insomma, raccontare queste storie in modo semplice, in modo diretto, secondo me è il modo più vin- eh, vincente per riuscire a trasmettere eh, le informazioni alle persone della mia età. Perché di fatto, insomma... Eh, della mia età o comunque più giovani o anche più vecchi c'è cioè, chi se ne frega eh, chi è l'interlocutore però l'importante è cercare di raccontare la storia in modo più semplice perché la storia è un argomento difficile certo questo quindi questo per due motivi no? uno gli vado incontro secondo me allora da questa idea è nato questo blog questo per il primo motivo il secondo motivo è per un motivo identitario no anche questa è una frase fatta, no? Di solito sì, eh, sai dove vai solo se sai da dove vieni. No, sembra una frase fatta, però in realtà sì. è, come, è quello che ho continuato a dirvi fino adesso. Cioè, ogni cosa che succede è conseguenza di quello che succede nel passato come lo siamo noi per il nostro carattere il nostro carattere si forza in base alle esperienze che viviamo così pure le identità locali e quindi ho voluto profondamente cercare di capire chi siamo noi no? qual è la nostra identità e per farlo l'unico modo possibile è conoscere la storia conoscere da dove veniamo poi dopo una volta che tu hai messo insieme tutti quanti gli argomenti che compongono la nostra storia, allora puoi tu definire, ok, io mi identifico in questo, questo e questo, poi ognuno ha la sua identità personale, però chiaramente lì si va a restringere il cerchio, eh, e allora nasce l'idea di questo blog. Eh, una cosa che già stavo pensando da, da, un, da un annetto forse una cosa di più cercare di metterlo, metterlo giù anche per, per iscritto in modo che la gente possa andare, navigare cercare di, 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 di approfondire queste cose chiaramente è una cosa che non puoi fare da solo e quindi ho trovato alcuni altri amici che sono anche loro appassionati di storia ci siamo messi insieme, adesso siamo in tre e poi chissà, insomma, cerchiamo di crescere ognuno con le sue competenze nei, 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 negli argomenti specifici però con una linea guida che è univoca Mi piace
0: tanto anche il collegamento con la vita Scusa vai vai Davide
2: Scusa Tobia No trovo che sia magari eh, Bello anche fare il nome Del team Così se se Qualcuno li conosce può sapere Che sta nascendo questo bel progetto
1: Sì, allora il progetto, adesso abbiamo eh, abbiamo i domini, abbiamo costruito lo scheletro del sito, dobbiamo solo pubblicare, dobbiamo metterlo online, però stiamo pensando di popolarlo un po', di mettere un po' di articoli per non partire solo con uno, mettiamo un po' di articoli, però chiaramente scrivere gli articoli ci vuole un po' di tempo perché l'idea è di scrivere un articolo che si possa leggere in massimo 5 minuti su un argomento magari che è molto più complesso e poi dopo continuare con una cosa più dettagliata, in modo che se uno gli interessa va a approfondire. Questo blog si chiamerà Storie di Fiemme, storie proprio al plurale, no? perché non è solo la storia specifica, no? quasi noiosa, eh? sono proprio storie, racconti, aneddoti, un sacco di cose curiose sulla Val di Fiemme. Siamo io, Massimo Cristel di Tesero e Fulvio Vanzo di Cavalese. Per il momento siamo noi, poi vedremo.
0: Ok, vabbè, comunque in ogni caso buona fortuna, perché... Perché secondo me ciò che lo rende ancora prezioso questo, questo progetto, di cui appunto io so poco, eh, però, però sicuramente mi terrò aggiornato. E il fatto che, mh, come hai sottolineato tu, eh, ci permetta, il fatto di conoscere meglio la storia locale, ci permetterà anche di probabilmente migliorarci come persone. No? Perché, perché siamo più consapevoli riguardo a tutto e quindi anche il nostro modo di agire... È, non è per forza migliore però è comunque più arricchito no? abbiamo più prospettive, più punti di vista come dicevi tu anche riguardo ai viaggi solo che anziché spostarti nello spazio ti sposti nel tempo e quindi ti, ti crei una, una buona visione arricchita secondo me è, molto, è, è una cosa speciale e unica, cioè quello che stiamo cercando anche noi di fare eh, attraverso chiacchiere semplici di semplicemente trovare prospettive nuove, punti di vista diversi anche critici magari riguardo a certi argomenti e, e arricchire un po' le persone, no? Permettere di, di andare oltre.
1: Mm-hmm.
2: Certo. Luca, secondo Come te sto? cos'è sto? che... Scusami, vai, vai. Prima. Anche
1: perché... No, volevo dire, anche questo è il mio pensiero. Che di solito faccio in un mondo sempre più globalizzato eh, non c'è niente di più bello di trovare il proprio posto all'interno di questo mondo e quindi secondo me proprio perché adesso viaggiare e comunque esplorare conoscere diverse culture non è più una cosa difficile ma si può fare veramente cioè in un giorno puoi arrivare dall'altra parte del mondo è eh, un mondo molto globalizzato però più è globalizzato il mondo e più noi abbiamo bisogno di trovare la nostra identità il nostro posto è
2: anticipato perché stavo per dire eh, no, vabbè, no, anzi, tagliamo
1: inizi, tagliamo e fammi questo. la domanda
2: perché stavo proprio per dire che io eh, mi, sono, mi sono trovato in questo periodo qui a farmi questa domanda qua perché dopo aver viaggiato aver toccato altre culture aver vissuto con veramente tante persone di altre culture e aver condiviso con loro proprio momenti di vita e quindi essermi un po' i- ibridato se vuoi, no? mescolato con altre identità. Sono tornato qua per il coronavirus e ho iniziato a dirmi Ma è un bel posto, cioè, perché, perché continuo ad andare in giro a cercare qualcosa? Cos'è che non trovo qua? E da qua la domanda che farei a te è cos'è che tanti giovani o comunque tanta gente che tende ad andare a cercare fuori non riesce a trovare qua, cos'è che che ci manca magari nella nostra nostra tradizione o in quello che ci è stato insegnato, in quello che ci è stato trasmesso dai nostri antenati, dai nostri padri che, che... Spero di non essere troppo astratto, però io percepisco che ci manca un qualcosa, no? Una base solida di, di tradizione, di, di identità appunto. A cosa, a cosa la, la, la colleghi tu questa?
1: Ma allora... Piccola parentesi iniziale secondo me è anche tanta sete di curiosità che ci spinge ad andare oltre no? e quindi andare a cercare, a vedere posti nuovi, però non è solo quello appunto è, tante volte è proprio quasi un, quasi un disprezzare il luogo dal, dal, dal quale si viene allora in quel momento lì forse, 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 è una mia idea può essere proprio una mancanza di trasmissione di quel concetto identitario che invece dovrebbe essere molto caro, perché è una cosa che devi andare a scoprire, però se non hai nessuno che ti viene a raccontare eh, queste cose, queste che non, non sono solo storie, curiosità, cos'è questo palazzo, cos'è questa chiesa, insomma, mh, cose magari più, più tecniche, ma è proprio un intero concetto di, eh, di cultura, di tradizioni, che secondo me c'è stato un anello mancante, forse, di, di congiunzione tra i nostri nonni. O bisnonni. E e noi, secondo me, è un po' questo il il punto, forse perché sempre di nuovo, il mio pensiero molto personale è che la generazione dei dei nostri padri quindi di questo anello mancante. Che manca, la generazione dei cosiddetti boomers. Che adesso si prendono quasi in giro. I boomers quando spammano su Facebook: piccola parentesi. I boomers sono eh, quelli che nati, tra tra,
2: più o meno. tra gli anni
1: 40 e okay. insomma dopo la seconda guerra mondiale sì di solito 50 60 insomma quelli che hanno vissuto okay. il boom economico della ricostruzione ma anche dopo anche dopo i boomer no secondo me neanche gli anni 60 perché dopo cosa è arrivato arriva negli anni fine anni 60 è arrivato la eh, la eh, rivoluzione sessuale forse si dice così insomma comunque non era più tabù nel senso non era la rivoluzione ecco giusto la rivoluzione sessuale eh, non era più tabù poi sono arrivati i cinema sono arrivati eh, tutte le, le cose che sono arrivate dall'America no? e quindi non era molto più figo andare a provare queste cose nuove le sale giochi eh, la discoteca, cioè, tra... tutto cose che prima non esistevano e quindi giustamente come noi quando ci troviamo di fronte a una novità, le discoteche una volta sono come per noi i social network adesso, quindi noi diciamo eh, Madonna ma che vecchio sto qua pensa che non bisognava inventare le, le discoteche, no no, anzi per fortuna, ma come anche i social network per fortuna che ci sono, però voglio dire in questo, in questo passaggio c'è stato un cambiamento profondo perché fino alla seconda guerra mondiale forse più corretto dire, fino alla prima guerra mondiale, lo stile di vita era molto simile a quello che si aveva 900 anni fa, ci sono state sicuramente delle evoluzioni, ci sono stati degli ammodernamenti, ci sono state delle grandi novità anche in questo passaggio. Però è stato molto più lento. Mentre nel Novecento c'è stata questa impennata fortissima e quindi c'è stato un cambiamento completo degli stili di vita e, del, e, de, e dei valori anche di quello che si andava a cercare, quel che si cercava la, la macchina, eh, figa, la macchina elaborata, eccetera quindi è nato il rally no? quindi anche lì tutto un argomento quindi c'erano veramente gli interessi si sono spostati da quello che è il nostro. e, e proprio c'era la voglia di uscire di andare a, tro- a scoprire cose nuove a- a... mentre prima era un mondo molto chiuso no? dove veramente c'era il muro non a San Lugano però comunque in regione eh, dopo che si sono aperte le porte noi volevamo uscire non volevamo più saperne di quello che era, che era prima no? e quindi Questo però, questa cosa cosa ha portato? Ha portato a un completo disinteresse, non da tutti chiaramente, per questi argomenti. Gli argomenti molto più identitari, molto più locali, molto più personali, molto più culturali. E allora, eh, chiaramente poi siamo arrivati noi e se non c'era il nonno che ti raccontava alcune cose alcuni aspetti alcuni aneddoti appunto non deve essere per forza una storia puntuale boriosa ma proprio una, degli aspetti molto curiosi però che ti permettevano di, di vivere il tuo contesto eh, mancando questo legame tu nasci e non sai dove sei poi mettici che è un mondo globalizzato mettici, mettici tutto e dici Cazzo, a un certo punto voglio voglio capire dove sono io e allora qui forse forse idea di nuovo personale forse da qui nasce questo bisogno che vedo, che ho visto in diverse persone eh, giovani di però, cercare però una Però secondo me identità. comunque
0: quello che sta succedendo adesso non è molto diverso, appunto tu hai fatto, hai fatto il parallelismo tra, tra discoteche di una volta e social di adesso, no? quindi c'è quasi il rischio che alla fine se noi già siamo senza radici, no? a noi manca l'an- l'anello che ci collega col, col passato, se noi già siamo senza Quelli che verranno dopo di noi saranno senza il senza, cioè saranno ancora più più persi. Quindi potrebbe essere che in realtà sia addirittura questo momento fondamentale in cui magari tornare un po' indietro, ma non per forza guardare tutto il tempo all'indietro, non perdersi nel passato, ma trarre qualche spunto per poi poi bilanciare un po' semplicemente le cose, per vivere anche il presente in modo migliore, per per non farsi troppo trascinare dal, dal flusso delle cose. Non so come la vedi tu, però secondo me ogni tanto noi appunto ci sentiamo persi perché non, non capiamo il senso delle cose, no? semplicemente vediamo tutto questo scorrere di informazioni, di innovazioni e, e sì, sentiamo che tutto sta cambiando continuamente ma non, magari non capiamo il motivo non, e non ne vediamo neanche un motivo. E quindi dopo ogni tanto sentiamo semplicemente il bisogno di uscire da questo flusso, da questa corrente e, e capire, quindi secondo me sì. se adesso la vostra idea si sviluppa, quella del blog, sarebbe interessantissimo no? perché sarebbe sicuramente l'occasione in pochissimo tempo appunto perché sappiamo che l'attenzione ultimamente si è molto abbassata no? in 5 minuti mi dicevi no? di, di un articolo molto breve quindi molto di d'impatto eh, sarebbero delle piccole pillole in cui appunto con la poca attenzione che ci è rimasta noi Gen Z, come vuoi chiamarci, Millennials eh, fare un piccolo salto nel passato no? e, e quindi non necessariamente mettersi e guardare un documentario di ore oppure annoiarsi appunto, no? sentire un po' il distacco, quindi continuare questo trend verso il passato e là, lasciamolo lì e invece accoglierlo, no? eh, vederlo come un divertimento, come, come un arricchimento
1: appunto. Allora... Eh, quello che dicevi tu riguardo l'innovazione eh, è interessante perché non vorrei che passasse l'idea che uno che un è appassionato di storia come me eh, non sia favorevole all'innovazione. Anzi, l'innovazione è, è una cosa veramente importante perché, per esempio, noi diciamo no, le tradizioni, no? parliamo tanto di tradizioni: no? eh, tradizioni e tradizioni vuol dire non lasciare spazio all'innovazione. In realtà, la tradizione È un'innovazione che ha avuto successo. Perché la tradizione ha un inizio. Cioè, quindi non è che è sempre stato così. No, c'è stato un punto in cui si è iniziato. E quindi la tradizione è un'innovazione che ha avuto successo. E quindi, quello che dicevamo prima, no? Eh, Sei contro le discoteche? No, non sono contro le discoteche, non sono contro la, la, la... La, la rivoluzione sessuale o il boom economico, il disinteresse dei nostri genitori magari nei confronti della storia eccetera eccetera no, questo era normale, sono state innovazioni che hanno portato a questo come lo sono anche eh, i social network di adesso, no? che tu facevi il parallelismo e dicevi le discoteche di una volta sono un po' come i social network di oggi l'unica cosa è che le innovazioni hanno bisogno di un po' di tempo per essere maneggiate mi piace fare il paragone con, e, con il fuoco, no? Adesso andiamo, a ver- vi sto parlando di storia, <ride> trone, permettetemi di andare indietro. Il fuoco, se voi pensate c'è stato un momento in cui il fuoco non eravamo capaci di addomesticarlo, no? In cui eh, dicono che un fulmine è arrivato sul, eh, sull'albero, insomma l'uomo è iniziato. Però voi immaginate la scena di, del, del, del primo uomo che porta l, 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 un ramo infuocato dentro la caverna, no? E tutta questa gente che non sa cos'è, no? E tipo si avvicina, lo tocca e dice: Ah, cacchio, ma sto qua morde, no? Perché non sa che in realtà si brucia, no? Dice: cavolo, questo morde, no? Cosa fai? Butalo, portalo fuori dalla la moglie di sto qua. No, gli buttalo. Moglie, insomma, compagna che allora non si sposavano, portalo via dalla mia, dalla, dalla la mia congiunta. casa perché, la congiunta, diceva: Portalo fuori dalla mia caverna perché questa cosa ci fa male, no? In realtà è stata una grandissima innovazione il sapere utilizzare il fuoco perché pensate che la nostra evoluzione è partita tutta da lì, dalla domesticazione del fuoco. Quindi cucinare la carne, la difesa dei predatori, eccetera, eccetera. Quindi diciamo il problema che abbiamo anche noi con i social network adesso è che noi l'abbiamo scoperti, come abbiamo scoperto il fuoco. Ci stiamo bruciando, ci stiamo ci sta mordendo questo fuoco. Dobbiamo solo imparare a domesticarlo. E quindi per questi problemi no? che ci sono adesso, i fake news, tutte quelle cose là, che ci sono sui social e questo è questo il problema proprio che non capiamo ancora bene come usarli e quindi dobbiamo cercare di usarli nel modo corretto e quindi anche non so un progetto come quello di raccontare la storia non puoi farlo per conferenze non puoi farlo per documentari devi riuscire a raccontare cose eh, anche di storia in modo più smart e quindi da qui appunto l'idea del, del blog
0: è interessantissimo Speriamolo. però quello che hai detto secondo me perché hai praticamente detto che per Andare meglio d'accordo con l'innovazione? Allora, innanzitutto l'hai, l'hai innalzata: no? hai appunto detto che l'innovazione, comunque, è una sorta di tradizione, cioè portare avanti qualcosa che è accaduto negli anni, che è quello che ci ha portato ad essere quello che siamo oggi, e può essere, comunque, va vista, secondo me, come un miglioramento della condizione umana. E poi hai detto praticamente che, che, che però può sopraffarci, no? che all'inizio noi dobbiamo quasi, è necessario scottarsi no? col fuoco, essere morsi appunto dall'innovazione e quindi è quello che stiamo vivendo adesso e poi mi hai detto però che praticamente per andare contro a questo, riprendere le tradizioni, dobbiamo comunque sapere parlare nel linguaggio del, del nuovo, no? quindi dobbiamo in qualche sì. modo eh, stare attenti a non scottarci e al tempo stesso comunque cercare di ehm, di entrare in sintonia no? con questa innovazione cioè noi dobbiamo, non, ad esempio quello che hai detto tu, non possiamo comunicare ehm, un miglioramento in questo momento non so come vuoi chiamarlo comunque un'informazione riguardante al passato eh, in, una, in un'era così rapida perché? perché ci perderemmo no? Quindi anche per, per esaltare un valore bisogna essere in grado di comunicare il lingu- attraverso il linguaggio del presente questa è una cosa bella secondo me interessante che quindi tu non vai contro l'innovazione lo confermi dicendo che appunto tu vuoi comunicare attraverso il linguaggio di quell'innovazione
1: no? Assolutamente. La cosa che trovo più sbagliata, in assoluto, è quello di non volere guardare al proprio passato. Oppure, la cosa ancora peggio, è quando si cerca di cancellarlo. Quando si cerca di cancellare il passato di di un popolo, che può essere piccolo, grande che sia, secondo me è la cosa più sbagliata in assoluto, perché la storia deve essere di tutti, la storia deve essere raccontata per come sono dati i fatti, poi ci sono delle versioni, no? Che era come tutte, di solito la storia la fanno i vincitori, però... Eh, ci sono sempre due campane un po' della storia però quando si è troppo sbilanciati da uno o dall'altra parte si, si incorre nell'errore e invece bisogna cercare di essere anche se molto difficili, perché chiaro tutti hanno delle preferenze però bisogna cercare di essere quanto più eh, imparziali possibili
0: io ho visto anche e... un, un interessante TED Talk a riguardo però vabbè ti lascio pure andare Davide vai tranquillo Beh, vai, se vuoi fare un collegamento. Vai no, vai. no, cioè mi piaceva, ce l'ha fatto vedere la lezione in inglese, e di questa Adici si chiama, mi pare sia, sia nigeriana. E, e appunto lei parla proprio di questo, della single story la chiama, e del fatto che appunto lei crescendo abbia sempre letto romanzi su persone bianche, appunto una ragazza di colore. E si è fatta proprio un'idea stereotipata, no? Però dice non è. non è. non ha nessuna cattiva intenzione, no? Nel senso però viene, viene quasi naturale che se tu conosci una sola, un solo punto di vista, in questo caso non storie differenti, ma solamente il presente, quindi una dimensione, eh, non, non riesci poi a, a, vivere, a vivere in maniera anche giusta, secondo me, perché, perché se, se conosci bene, se sai, tendi anche ad essere più corretto nei confronti di tutto, no? di te stesso, di quello che hai intorno, eh, quindi anche proprio un, c'è cioè una cosa che porta al rispetto, secondo me di tutto un po', non so se è un po' troppo astratta come cosa, però io la vivo un po' così
1: no no è perfettamente collegabile soprattutto alla storia, no? perché la cosa forse più difficile è riuscire ad immedesimarti nel periodo storico che, che stai scoprendo o che stai trattando, cioè immaginarsi come pensava la gente 200 anni fa, 300 anni fa, secondo me è la cosa più difficile assolutamente è lo sforzo che noi non riusciamo mai a fare, faccio fatica anch'io, che insomma non sono assolutamente uno storico, sono semplicemente un appassionato, però quando mi immergo nei libri così cioè, è tanto difficile riuscire a dire stacco e cerco di portarmi lì, a come pensava la televisione. Io da piccolo, piccolo
0: mi chiedevo come facevano a vivere senza la televisione una volta, cioè, eh. sta gente che, che si svegliava la mattina, lavorava e poi, poi la sera cosa facevano, cioè, però, però sì, cioè, è uno sforzo, però può portare a un arricchimento molto grande.
2: Luca, facci una fotografia allora, visto che tu le sai queste cose qua. Cioè, se io voglio immaginarmi, tesoro, via Roma 200 anni fa, cosa succedeva? O anche più indietro, non lo so, cioè, per avere un'idea, fa, uno che non
1: sa 200 anni fa, ah, è 200 anni fa è stato l'inizio del, del cambiamento del mondo. Di uno dei cambiamenti del mondo. Erano finite da porco le, le guerre napoleoniche, 18 anni di guerre, che avevano sconvolto anche la Val di Fiemme. Nel 1796, per dare una data, è stata la prima volta in cui un nemico ha messo piede in Val di Fiemme, da sempre. E quindi per noi è stata veramente una cosa sconvolgente. È stata più sconvolgente della prima sempre guerra mondiale. Sempre. Sì, sì, da sempre.
2: Cioè non era mai prima... successo.
1: No, non era mai successo fino a prima. Sì, sì, possiamo dire, sì, forse i romani che erano arrivati, ma non si erano stanziati in Val di Fiemme, sicuramente qualcuno era passato per la Val di Fiemme, però eh, allora non c'erano neanche una concezione di, di Stato così come l'abbiamo adesso, no? La concezione di Stato come l'abbiamo adesso è proprio, nasce proprio nel 1815, il congresso di Vienna, famoso, no? Nella storia, tutti si ricordano il congresso di Vienna, se non sarà mai successo. Il congresso di Vienna segna la fine di un periodo lunghissimo di mille anni eh, dove l- al centro della scena c'era il, eh, il sacro romano impero germanico che non ha niente a che vedere con Roma si chiamava sacro romano impero ma non aveva niente a che vedere con Roma era un impero tedesco fondato da imperatori prima i franchi insomma. adesso però andiamo troppo nel dettaglio eh. però insomma c'è stato questo periodo in cui per mille anni c'è stato un modo di gestire le cose di gestire lo stato, di gestire tutto e poi si arriva nel 1915 cambiano e nascono gli stati moderni. Napoleone ha portato per esempio i comuni. Durante il periodo napoleonico la comunità di Fiemme viene cancellata. Quindi libertà, egalité, fraternité, <ride> supera il cammino perché a noi le nostre libertà ce le hanno portate via. E quindi anche questo, no? Eppure noi a scuola impariamo che i francesi ci hanno portato la libertà. A noi ce l'hanno tolta, per esempio e questa è una cosa cosa incredibile e tu la riesci veramente a immedesimarti solo quando tu racconti una storia della valle e allora poi dopo sono portati i comuni e quindi c'è stata un'organizzazione amministrativa statale a partire da quel periodo là, da circa 200 anni fa il Principato Vescovia di Trento non esisteva più per esempio da se parliamo nel 1820 non esisteva più da circa 17 anni e quindi ci sono stati grandi cambiamenti che poi hanno portato tutti questi, questi, vol- tutto quello che è successo nel corso dell'Ottocento ci ha portato a quello che è successo nel Novecento. Quindi la prima guerra mondiale, e poi la seconda che è una conseguenza della prima, perché è tutto un cerco di, cercare di vendicarsi sul nemico. Eh, e quindi.
0: Ma sai, che però... mi fa quasi strano mm. sentir parlare di, di storia. Cioè, Perché io quando studio la storia appunto penso sempre a magari quando era l'impero romano a Roma, quando erano gli egizi appunto all'Egitto eh, e pensare proprio qui in questo posto no, che mi sembra così, così isolato, così un po' fuori, fuori dal mondo, pensare mm. che anche qua sia successo qualcosa, cioè è anche proprio una novità, no? non, non succede spesso e secondo Beh, me è, è proprio che... ciò che lo rende anche unico, no? Non, cioè riuscire a vedere la storia, la stessa storia, no? il periodo napoleonico che tu hai studiato attraverso appunto il congresso di Vienna, quello che è successo a livello europeo, a livello nazionale, vederlo come realtà piccola secondo me è davvero una cosa anche secondo me che può, che può piacere, puoi trattenere le persone.
1: Assolutamente. Assolutamente, anche perché quel periodo lì, eh, tra l'altro, ha coinvolto la Val di Fiemme in maniera che non, non è mai più successo. sì, forse la prima guerra mondiale si è stati coinvolti, ma nel, durante il periodo napoleonico di più appunto 18 anni di guerra, non 4, 18, cioè, pensate, no? E quel periodo là comunque noi avevamo, la, la magnifica era ancora nel suo pieno splendore noi abbiamo cercato di difenderci, c'erano le compagnie di Schützen in Val di Fiemme ogni paese aveva la sua compagnia, anche qui no, ma come, non è solo in Alto Adige, no, c'erano in tutto il Trentino anche Panchia aveva, dove adesso c'è la biblioteca quello era il casino di Bersaglio, come veniva chiamato dove gli Schützen andavano a tirare al Bersaglio la domenica a Tesoro e sopra le medie, a Cavalese dove c'è la partenza del Cermis fuori il palaghiaccio a Ziano è dove c'è il Germano, Cartolaio. A Predazzo è dove c'è l'officina, l'ingresso prima del Ponte della Finanza. Insomma, ogni paese aveva, aveva la, anche qui, la sua compagnia. Oh, come è possibile? No, però lì, per spiegare sta roba, devi tornare indietro. Per spiegare come sono nati, devi tornare ancora più indietro. E, insomma, si va tanto indietro eh, per, per riuscire a capire. Perché la difficoltà, come dicevo prima, è non raccontare di, di argomenti di... Eh, come dire eventi puntuali ma di ricostruire un percorso e questo è l'unico modo per riuscire a capire la storia
2: figato davvero fantastico
1: no
0: cioè noi, noi ci cioè, hai coinvolti davvero un sacco e, e io te l'ho, te l'ho già detto più volte in, cioè, in, questo, in tutta questa chiacchierata però eh, sicuramente leggerò appunto perché mi, mi interessano poi se voi lo fate in un modo anche gentile nei nostri confronti, nel senso che appunto cercate di, di renderci la, la missione più, più facile, ha maggior ragione. Ma ascolta, io ti faccio anche una, una domanda un po'... Io, io ti conosco meno di quanto ti conosca Davide, e, e, e riguardante al tuo lavoro, cioè mh, che lavoro fai? E, e Magari non so, anche se riesci tu a trovare un collegamento tra quello che fai al lavoro e... E quella che è la tua passione, no? A capire anche se, se influenza il tuo modo di, di agire e, oppure di, di, non so, di operare, di, di, di fare quello che è appunto il tuo lavoro, di svolgerlo.
1: Ma io non credo che ci siano molti collegamenti. Forse, forse di più la curiosità, no? La curiosità di girare il mondo e scoprire nuove culture, come dicevo prima. Quello forse è il Mm collegamento più grande, però per gli altri non direi. Entrambe le cose mi piacciono molto, sono appassionato di entrambe le cose, sono due cose non completamente diverse, però insomma non non le colleghi. Eh, Però c'è anche da dire che eh, è frutto comunque del, del heritage, No, eh, come che si può dire mm. eh, il patrimonio, sì, il, patrimonio, patrimonio. No? il patrimonio che ci siamo portati, e, che portati avanti ha permesso per esempio alla Val di Fiemme di avere così tante aziende che sono eh, che hanno successo comunque nel mondo più, chi più chi meno chiaramente no? eh, anche questo è no? curioso ma come mai così tante aziende virtuose in Val di Fiemme in una valle che dovrebbe essere una valle turistica che non è un polo economico, che è lontano dalle vie di comunicazione principali, cioè non siamo a Verona, non siamo vicino a un aeroporto, anzi, però anche questo, no? secondo me... È... Ecco, tu, 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 ah, tu, tu hai una
0: risposta a questo? Hai un'opinione a riguardo? Cioè, ma io spiegato, mi sono fatto
1: un'opinione, più che la risposta, eh, mi sono fatto un'opinione, però per spiegare questa opinione bisogna andare indietro, <ride> è sempre <il> solito <ride> No, rispetto, va, va fai, ormai,
0: ormai è questo il nostro schermo, eh. andare indietro.
1: Ecco, allora diciamo che forse il, il motivo per cui ci sono così tante aziende virtuose in Val di Fiemme è perché abbiamo sempre avuto questa autonomia, la magnifica comunità di Fiemme, che ci ha permesso di eh, rimboccarci le maniche e riuscire ad avere quindi più uno spirito imprenditoriale più, più forte, più, forse più sollecitato, perché c'era il bisogno di aiutarsi a vicenda per poter per poter avere successo, invece di eh, prevalere il singolo. E quindi eh, è proprio stata forse la nascita della comunità la nostra fortuna più grande. Però uno dice, boh, la, la, quando è creata la comunità? Nel 1111, sbagliato. In realtà la comunità esisteva già molto prima, però per, per spiegare questo... Ma no, Ma no, era un numero
2: perfetto, dai! È
1: eh, il numero esatto. perfetto sì, però... <ride>
2: Una data facile...
1: Però bisogna capire. Invece, dicevo, no. Poi, invece no, nel 1111 è stata riconosciuta nei patti Ghebardini, no, col principe vescovo Gebardo è stata riconosciuta, quindi vuol dire che esisteva in Val di Firme una comunità di popoli liberi. No, no? Scusa, una comunità di uomini liberi, non di popoli liberi. Una comunità di uomini liberi. Bon. Arice, bon, il vescovo, da il vescovo dove salta fuori? perché c'era il principe vescovo a E Allora lì sono indietro, il principe vescovo c'è perché c'è il Sacro Romano Impero, e perché c'è l'Impero? Sacro Romano Impero? Perché prima c'è stata l'invasione barbarica, perché quello, perché prima c'era Roma, e prima di Roma, e prima di Roma, è il, è il punto di partenza secondo me di questo, di questo percorso, e che sarà molto difficile raccontarlo appunto sul blog. Il punto di partenza è quando si è formata una... Forse consapevolezza ancora no, però una prima eh, unificazione culturale e linguistica della regione. Per regione intendo attuale provincia di Trento, attuale provincia di Bolzano, attuale Tirolo austriaco, no? Quindi immaginiamo queste tre province che formavano quello che, insomma, conosciamo il Tirolo storico, no? La prima unificazione culturale e linguistica del Tirolo storico si ha tra il 1000 e il 500 avanti cristo quando c'era un popolo che erano i reti i reti erano un popolo che si era stanziato proprio qui nella nostra regione che andava però a coprire tutto il nord est dell'arco alpino andava fino ai grigioni attuali grigioni in svizzera e poi andava frio in friuli questo popolo parlava il retico era, che era la lingua se, se dobbiamo andare indietro eh, era l'origine, no? i primi stanziamenti di persone in Val di Fiemme è sicuramente, sono gli stanziamenti retici. prima hanno trovato degli accampiamenti di cacciatori per esempio sui laghi di Colbricone che erano sicuramente antecedenti però non, non, non sono dei stanziamenti eh, eh, fissi e questo, questa cultura si chiama Fritzens San Zeno da San Zeno in Val di Non e Fritzens nel Tirolo, austriaco, no? Quindi in questa fascia, quindi nel Tirolo, si ha una eh, unione culturale e linguistica. Quindi dove si sono insediati per la prima volta in Val di Fiemme? Sicuramente quelli di Atesero diranno che è il sasso di Ateser, no? perché insomma Sede, Sapienza Vallis eh, sicuramente l'origine del mondo è Tesero. In realtà, <ride> e io tiro chiaramente da quella perché sono di di Tesero. in realtà eh, il primo insediamento in Val di Fiemme dalle ricerche archeologiche si ha sotto castello nel Dos Zelor ah giusto non avete mai giusto. sentito no? il Dos sì, Zelor allora sì, 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 è stato un primo insediamento retico e come vivevano questi reti no? come erano le loro case se voi andate a Belamonte vedete i vecchi tabiani, le case erano esattamente così vecchi in legno Capito. con i tronchi con la base in, in, in rocce in sassi a secco poi dopo sopra la parte in legno il fienile, poi di fianco c'era la casa con la cucina di dici ma dal buono ma allora fino a cento anni fa noi vivevamo in case simili, non uguali, simili a quelle che di duemila anni fa. Eh sì, è proprio così. Ma, ma quindi, quindi cosa è
0: cambiato? Dico...
1: Cioè secondo te... Cam... Perché, sì,
0: perché il è cambiamento davvero è stato molto lento? Mm.
1: Il cambiamento è stato molto lento durante questo percorso e però come vi dicevo eh, ha impennato eh, negli ultimi cento anni. Duecento anni fa, dopo il periodo napoleonico, sono... Rotti i vecchi legami E da lì è partito il grande cambiamento Come vi dicevo prima Però dobbiamo arrivarci per gradi Perché se no non riusciamo a capire Allora diciamo boh, Questi reti Cosa è successo? Reti, ehm, c'è stato l'impero romano Che si è espanso È arrivato lo sappiamo no? fino, a, fino al Danubio e al Reno Che era il Limes Quindi il, il confine Poi sul Vallo di Adriano in, in Inghilterra eccetera eccetera Quindi sono arrivati questi romani Che e noi pensiamo, noi discendiamo dai Romani, in realtà è proprio noi discendiamo da un, un mix, una mescolanza di popoli incredibile. Primo, fra tutti chiaramente i Romani, che sono arrivati e si sono mescolati con i reti. E quindi, principalmente nelle valli, eh, nelle valli centrali, quindi la valle del Brennero, la valle dell'Adige, la, la, la valle Isarco che va su Bressanone, la Val Venosta che va su al Passo Resia, perché quelli erano i due valici, Brennero e Resia, per poter arrivare a nord, per poter portare i commerci. Quindi... In questa zona hanno incominciato a mischiarsi le persone, hanno incominciato a mischiarsi le lingue. Queste lingue chiaramente è diventata la lingua commerciale, per, per vivere tu devi parlare la lingua del commercio, come adesso se tu non parli inglese non sei nessuno, nel, non riesci a commerciare nel mondo, allora tu devi parlare... tra poco il cinese, allora dovevi parlare eh, il latino, comunque dopo si evolverà in volgare. Ma proprio questa mistione tra eh, latino e retico fa nascere la lingua reto-romanza, il ladino, no? Eh, Per esempio, nei grigioni svizzeri c'è reto-romanisch, che è il il, il, il rumange, cosiddetto, la lingua dei grigioni, da noi nasce quello che poi verrà chiamato, chiaramente loro non lo sapevano ancora che parlavano quella lingua, poi si chiamerà qui da noi ladino, in friuli si chiamerà friulano. E... Allora dice, allora parlavamo tutti ladino? Sì, c'è stato un periodo in cui tutti parlavamo ladino nella regione, in questa regione qui che vi dicevo, nel no? Tirolo storico e anche fino ai Grigioni. Quindi per fino... fini
0: commerciali era praticamente? Cioè era sì, la lingua? È stata proprio un'evoluzione: è stato. al, al bisogno sì, sì. di comunicare è, per, per è fini è stato... commerciali?
1: È Esatto, un'evoluzione, no? quindi per fini commerciali era la lingua principalmente appunto, dell'impero, quindi il latino, che poi si è mischiata con la, la parlata locale, che era appunto il retico. Questa unione ha fatto nascere questo qua, che si chiama questa è lingua romanza Andiamo avanti, 400, è la metà del, del, del 400 crolla l'impero romano, ufficialmente, poi in realtà anche qui. Attenzione, quando, pa- quando racconto queste cose, in, mo- in un tempo così breve, devo per forza semplificare le cose. Perché la, l'impero romano Ma non ciamo, è che ciamo. crolla la data ufficiale, in realtà era già un centinaio di anni che si stava eh, dissolvendo per una serie di motivi che non sto qui a esporre. Però andiamo veloci: metà del 400 crolla l'impero romano, cosa succede poi? Anzi, crolla anche per le cosiddette invasioni barbariche, che sono le migrazioni dei popoli cosiddette, perché i barbari, sì, erano barbari nel senso che avevano una cultura più definiamola ruspante, no? però hanno portato anche loro eh, delle, de, delle caratteristiche molto interessanti, noi, noi siamo anche frutto di, 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 queste, di, di queste migrazioni dei popoli. Queste migrazioni dei popoli sono durate per circa 400 anni, no? da circa 400 a circa l'800. Nell'800 cosa è successo? è La data è importante perché, ehm, perché ehm, Carlo Magno, re dei Franchi, si è fatto incoron- incoronare imperatore a Roma dal Papa, dove il cristianesimo, sappiamo che già che durante Roma era diventato una religione eh, ufficiale, Distante. si fa incoronare Roma e nasce il Sacro Romano Impero Germanico. Non si chiamava ancora Germanico, allora si chiamava Sacro Romano Impero, perché volevano i germani, affascinati comunque, perché nelle file dell'esercito romano c'erano i germani, eh, affascinati da, eh, da, 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 dalla cultura no, classica e poi appunto romana, erano molto affascinati a questa cosa e quindi volevano di fatto ricostruire quello che era l'impero romano e quindi l'hanno chiamato così, in realtà era un impero germanico quindi che da metà Italia in su andava a controllare questo territorio perché è importante per noi questo aspetto? No? perché l'imperatore romano come ha fatto Carlo Magno è sceso a Roma e si è fatto incoronare l'imperatore dal papa perché c'era chiaramente la religione che era importante in questo passaggio gli imperatori, i, quelli che sarebbero dovuti essere incoronati imperatori tedeschi dovevano scendere attraverso il Brennero che era il valico più, più facile per scendere a Roma che è dalla Germania, no? lo è tuttora. tutt'ora. Il problema qual è? Che tu passi in delle valli molto strette e molto difficili dove qualsiasi conte, barone o comunque qualsiasi eh, eh, persona che controllava un, cas- un castello poteva attentare la tua vita mentre tu scendevi a Roma a farti incoronare e quindi cosa ha fatto? l'imperatore ha deciso poi dopo quando semplifico, non vado troppo nei dettagli semplifico ha detto ma come posso fare per evitare che succeda questo? perché non do questi territori molto difficili Trento, Bressanone eh, e anche nessuno da Tirolo non li do alla chiesa quindi non, non li do in feudo a un vescovo perché il vescovo non può avere figli, non può eh, avere un, eh, tramandare il suo principato eh, per via ereditaria. Lui, finito il vescovo, dopo bisogna rinominare un vescovo e poi lì ci sarà la lotta delle investiture. È l'imperatore che nomina il vescovo o è il papa che nomina il vescovo, no? c'è sempre questa, questa difficoltà. E allora praticamente sono nati i principati vescovili di Trento e di Bressanone. Quindi qui io voglio arrivare Questo perché per poi arriviamo a 1911, no?
0: È per, per togliere un po' di potere ai, ai conti o per semplicemente controllare meglio la zona?
1: Per evitare, per controllare meglio la zona, perché se io sono imperatore e devo andare dal Papa, non c'è niente di meglio che avere lungo il percorso dei territori controllati dai vescovi. E <ride> devo andare dal Papa, vuoi okay. che mi facciano? No? E quindi questo è il discorso quindi Una strada 1400, pulita
0: insomma, attraverso questa esatto. passare
1: Quindi nel 1004, poi dopo nel, anche nel 1027 vengono, conferma, vengono eh, creati questi... Principati, Vescovi di Italiano, perché Principe Vescovo? Perché era Vescovo della Chiesa e Principe dell'Impero. Il Principe, eh, allora il il Sacro Romano Impero, c'era una dieta, cioè un Parlamento, diciamo, dove c'erano tutti questi principi che eleggevano l'Imperatore, no? E quindi loro erano sia Principi dell'Impero, sia Vescovi della Chiesa controllano questi territori. E allora cosa succede? Nel 1111, eh, pian pian piano, erano neanche cento anni che esistevano questi questi principati e stanno cercando di mettere in ordine tutto il territorio intorno a loro. Arrivano in Val di Fiemme e vedono che c'è questa questa comunità che esiste già. Ma perché esiste già la comunità? Perché in quel periodo che vi dicevo, dal crollo dell'Impero Romano fino alla nascita del del Sacro Romano Impero, anzi fino all'arrivo dei Principati vescovili. Noi in 600 anni abbiamo dovuto arrangiarci in qualche modo, cercare di sopravvivere. Come fai tu a sopravvivere in una valle a 1000 metri di quota con tutte le difficoltà del caso che dovevi ancora disboscare, eccetera, eccetera? Eh, l'unico modo è proprio eh, quello di creare una comunità. Quindi esisteva sì delle, del, delle case che erano private però dopo tutto il resto era un bene collettivo che si coltivava e si gestiva insieme proprio per permettere la sussistenza di tutti quanti ok il tempo? ma quindi eh ah,
0: no ma okay. quindi cioè, se ho so mm. capito bene questi, cioè, questa, questa comunità che può, può sembrare strano cioè era praticamente eh, nell'isolamento è cresciuta di più di quanto invece avrebbe fatto magari scambiandosi col mondo no forse non di più allora, però l'ha fatto comunque in modo molto, molto notevole per, per appunto quanto, quanto, per le condizioni in cui si trovava a vivere
1: sì perché eh, dobbiamo pensare che nel periodo come dicevo prima dal 400 all'800 quando c'erano queste invasioni barbariche loro principalmente erano entrati dalla zona del, di Friuli, del Tri- di Trieste insomma da quella zona lì eh, erano entrati nella pianura padana e quindi è proprio in quel periodo là che nasce Venezia perché la gente scappa dalla pianura e va o nella laguna e costruisce Venezia o si ritira nelle, nelle montagne, quindi nelle Alpi e quindi la, le popolazioni iniziano veramente ad insediare in modo ancora più stabile le valli perché erano più facilmente difendibili da, queste, da questi popoli che erano continuamente diversi e venivano e saccheggiavano, no? Come, come è successo anche se ci sarà poi una, una certa stabilità con i Longobardi eccetera però andiamo troppo nel, nel, nel dettaglio lì e quindi appunto l'unico rovo, modo per sopravvivere era scappare, rifugiarsi nelle montagne e lì dove già esisteva una comunità ancora prima no? come dicevo l'insediamento retico, ancora antecedente al periodo romano ma poi ci sono altre persone che vengono e quindi proprio per questo noi siamo frutto di una delle migrazioni che ci sono state in quel, in quel periodo là e quindi questa comunità che esisteva, eh, nel tempo si è creata e si è amministrata, attenzione, non esisteva solo la comunità di Fiemme, ce n'erano anche tante altre comunità. Alcune ci sono ancora adesso che hanno alcune funzioni, no? Gli attipiani cimbri, eh, di folgaria, eh, insomma adesso non me ne vengono in mente altri, però insomma ce n'erano diverse di queste comunità. Però perché la Val di Fiemme sopravvive fino adesso, vabbè, lì è un'altra storia, lì dovremmo continuare. E appunto come dicevo nel 1111 il eh, principe vescovo insieme al, no, eh, a Bolzano eh, trova questo accordo con, eh, con, eh, con i Fiamazzi e gli dice, bon, voi siete, siete liberi di, eh, di gestire in toto il vostro territorio, però in cambio mi dovete dare eh, delle... Eh, pagare delle tasse dai semplifichiamolo così non diciamo, non diciamo il loro nome pagare a pagare delle tasse ma era mm. così perché? Perché anche qui ultima parentesi prima di poi eventualmente continuare è che c'è un'impostazione che è diversa tra gli stati eh, federali no? che ci sono adesso nel nord Europa e gli stati più centralisti che invece sono in Fran- la Francia l'Italia e la e la la Spagna, mentre gli stati eh, Germania, Inghilterra e Austria, per esempio, sono degli stati federali, quindi che delegano molto, lasciano molta autonomia. Questo è proprio frutto di una una cultura, anche questo è il frutto di una cultura, perché l'Italia, la Germania e la Francia invece sono frutto di di una cultura latina e quindi più centralista come l'impero romano, dove sicuramente c'erano delle persone nel nel grande vastissimo territorio che avevano dei prefetti potremmo chiamarli per identificarli con nomi del giorno d'oggi che controllavano eh, questi questi territori ma li controllavano sempre per nome e per conto dell'imperatore di Roma mentre negli stati feudali come quelli dell'Europa nel sacro romano impero germanico quindi non quello romano di Roma eh, c'era la cultura sassone Eh, e quindi una cultura che dava ampia autonomia ai territori in cui appunto l'imperatore diceva io a te principe visco ti do in feudo questo territorio qui e tu te lo gestisci come vuoi tu non devi cioè chiaro sono io sopra di te però tu te lo gestisci come vuoi tu mi devi solo pagare delle tasse o eh, fare dei servizi e così a loro volta chi veniva infeudato di un territorio grande poteva a sua volta dare delle piccole parti a un'altra persona che non doveva rispondere a quello che gliel'ha dato, doveva semplicemente pagargli le tasse e non dargli fastidio, chiaramente, no? Però era libero di fare, quindi così eravamo noi. Quindi la nostra comunità è, per così dire, stata infiodata di questo territorio. Cioè vi lascio il territorio a voi comunità e in cambio mi pagate le tasse e poi voi liberi di, di gestirli.
0: Quindi in realtà, cioè, se posso fare un'osservazione mia, magari noi in Valle spesso ci sentiamo... Un po', un po' non lo so, limitati nelle nostre azioni, no? un po' magari questa mentalità ci sembra un po' chiusa. Però in realtà è partita da, da una grande libertà, da una libertà forse anche più grande di, di molte altre realtà circostanti. Se ho capito bene, cioè, alla fine, noi sì. avevamo questa libertà, libertà. di, di gestirci.
1: Libertà, auto- eh, libertà e autonomia significa responsabilità. E proprio per questo, lui dice, perché c'è l'autonomia del Trentino Alto Aige? Perché esiste? Perché noi da sempre abbiamo saputo, amministrarci e gesti- e, saputo amministrare e gestire il bene comune. Perché abbiamo questo fortissimo senso di comunità che appunto alcuni dicono che sta pian piano scomparendo, eccetera, eccetera. Ma è proprio per questo che le persone dal Trentino in su hanno una mentalità molto più aperta verso l'autonomia, cioè lasciamo, deleghiamo ai i land in Germania, in Austria o alle, a, alle regioni appunto come noi, noi chiediamo sempre di più autonomia mentre lo Stato italiano che è di cultura proprio no, è proprio una questione culturale no, più centralista dice no io ti tolgo l'autonomia perché devo decidere io cioè tu puoi avere qualche competenza ma comando sempre io invece noi diciamo no lasciaci gestire a noi che sappiamo gestircelo meglio perché è roba nostra, cioè, sappiamo fare e poi è più facile perché eh, siamo, abbiamo un, un è più corto no, il, il rapporto tra, tra, tra qui, tra una regione immaginiamo regionale o provinciale un governo regionale o provinciale e il cittadino rispetto a un governo statale che è lontanissimo, ci sa lontanissimo noi e quindi appunto è proprio frutto di questa responsabilità e uso civico che abbiamo sempre avuto
2: che è un po' quello che sta succedendo adesso in questo istante proprio anche no? questa contesa della gestione del territorio tra un po' tra lo Stato e, la, e l'autonomia, diciamo, no? O sbaglio?
1: è giusto. È così. Ne, anche nel prendere eh, decisioni
0: proprio... legate, legate alla situazione attuale, si potrebbe vedere, no? Mm. Ci, sono, sì. ci sono alcuni che sono dell'idea che le regioni debbano, per quanto riguarda appunto la situazione pandemica attuale, se si può chiamare così, che vorrebbero, cioè alcune persone pensano che l'Italia dovrebbe agire in maniera magari coesa, altri invece che, che vedono un po' la, la, l'autonomia regionale eh, come, come opzione migliore. Comunque, Dipende se caso, lo sai fare. Esatto, non esistono risposte definitiva in ogni caso, certo.
1: Perché è se anche ti una, una ragione, ragione non tempo. sa gestire l'emergenza, eh, è ben ovvio che certo. tu dici, no, lascia che ci penso io. Se invece dimostra di, di saperla gestire, allora ben venga più autonomia. Però è un discorso chiaramente che dopo si fa, perché dopo ci sono i giochi di potere, eccetera, eccetera, però no, lì si va un po' oltre.
0: Però è comunque molto interessante eh, quello che hai detto, sicuramente una prospettiva unica. Cioè adesso che tu sei partito dal passato, magari era un po' pesante all'inizio leggere, appunto tutti quanti questi, questi avvenimenti, però arrivare poi al presente semplicemente per, per capirlo meglio, cioè io l'ho proprio vissuto questo processo adesso, no, di passare attraverso una serie di di, di fasi per poi capire il perché di molte molte cose presenti di molte realtà e che vi ho risparmiato
1: Eh, dal 1100 a oggi perché (ride) (ride) è tosta
0: è tosta perché ci sono
1: tanti Eh, sicuramente sì però anche l'ultima cosa che mi preme dire eh, tornando al discorso che facevo prima dicevo la difficoltà che facciamo noi a medesimarci in 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 un'idea del passato Noi adesso, parlando appunto di autonomia di regioni, secondo noi, noi della nostra generazione, diciamo, ma questa differenza tra Tentino Alto Adige è sempre stata. Cioè, non siamo mai andati d'accordo. Invece non è vero. Noi siamo sempre andati d'accordo, come vi ho detto prima. Noi siamo andati d'accordo per più di mille anni, duemila anni. E poi cosa è successo? Cos'è che ci ha fatto dividere, no? Che ha creato una differenza nella lingua? Perché se tu pensi alla cultura le tradizioni, gli usi civici, alla fine sono gli stessi, ma anche se vai nel Tirolo austriaco sono gli stessi che abbiamo qui. Parliamo semplicemente una lingua diversa. E cosa è stato? È stato quel fenomeno del nazionalismo che è nato nel corso dell'Ottocento e che voleva imporre l'idea che se tu pa- le, tutti i popoli che parlano la stessa lingua sono uguali. E invece non è così, perché dei popoli possono parlare delle lingue diverse, ma avere... Delle, scusate, delle stesse lingue, ma avere delle culture profondamente diverse, come vi ho detto prima appunto la comunità. Cioè, la, la, la. Noi parliamo italiano, ok, abbiamo questa cosa dell'autonomia, della comunità che la sentiamo molto, ma magari, non so, in Toscana questa cosa non ce l'hanno, ma perché hanno avuto una, 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 una storia appunto, perché si parla sempre di storia, diversa, che ha portato a degli sviluppi culturali diversi, e quindi non siamo uguali. E, è bello eh, questo però, comunque, eh, è,
0: importante non c'è, c'è stato,
1: è importante non appiattire, ma per, però nella nostra testa anche a scuola ci continuano a dire che, noi, eh, l, che il mondo è diviso in base alla lingua, se ci pensate, no? L'Europa almeno, l'Europa è divisa in base alla lingua, l'Olanda parla l'olandese, poi in realtà ci sono anche lì un sacco di lingue, in Francia si parla francese, in Spagna si parla lo spagnolo poi anche lì c'è il catalano, c'è il basco eccetera, anche lì si cerca di appiattire invece di valorizzare le, car- le, le caratteristiche locali no? e poi dopo vai a scoprire che esiste un posto chiamato Svizzera dove ci sono quattro lingue che convivono perfettamente insieme che non c'è nessun problema perché Davide c'è stato per una serie di vicissitudini che inutile raccontare ci si metterebbe di più che raccontare la storia da Val di Fiemme eh, hanno potuto ehm, salvaguardare le loro caratteristiche quindi per esempio nessuno va a dire al ticinese che lui è italiano e dovrebbe unirsi all'Italia lui Dice: No, io sono svizzero sono cinese, lasciami mi stare no? eppure la zona anche del Trentino è stato detto nella prima guerra mondiale il nazionalismo appunto di fine 800 ha portato a dire il Trentino è soggiogato, è schiavo dell'Austria che parla in tedesco deve passare sotto l'Italia perché è sempre stato italiano quando in realtà non è mai stato con l'Italia perché l'Italia è stata fatta nel 1860 ma anche prima noi siamo sempre, sempre stati legati al mondo al mondo mitteleuropeo se voi pensate anche all'impero austriaco no? che si dice no? anche a scuola no? si racconta tanto quell'Italia-Austria austriaco cattivo, italiano buono in realtà l'Austria Aveva un profondo rispetto per le diversità. Tutte le lingue dell'impero avevano la stessa valenza di fronte alla legge. Al Parlamento di Vienna tu potevi fare un intervento in qualsiasi lingua dell'impero e c'era sempre il traduttore che ti garantiva la traduzione. Tu potevi difenderti davanti a un tribunale in qualsiasi luogo dell'impero nella tua lingua. Era l'impero che garantiva la traduzione di questa, di questa cosa qua. Questo durante l'impero austro ungarico, dici? Sì, austriaco e poi austro-ungarico anche lì c'è tutta una ah, okay. questione sì, da un spiegare austriaco. perché diventa austro-ungarico sì, perché eh, diventa austro-ungarico perché poi viene data più autonomia alla, um, all'Ungheria per una serie di motivi okay. che appunto sarebbe <ride> lungo da spiegare però voglio dire l'impero austriaco che è erede del eh, sacro romano impero germanico ha comunque che era uno stato multietnico e multiculturale e multilinguistico a profondo rispetto di, delle differenze cioè tu devi la cosa difficile per noi di immaginare forse impossibile la gente non percepiva una differenza se nell'attuale nel Tirolo tu parlavi italiano o tedesco cioè sì boh tu chiaro tu eri un tirolese italiano l'altro era tirolese tedesco Beh, fin là ok parli due lingue diverse però in realtà non c'era una differenza nastio non è mai stata trovata anche perché si è sempre andati d'accordo L'astio è venuto fuori quando sono arrivati i nazionalismi in tutta Europa, sia da parte tedesca che da parte italiana, quindi il Tirolo appunto è stato diviso, da un div- una profonda divisione è venuta proprio per colpa di questi nazionalismi, il pangermanesimo dal nord e invece il nazionalismo italiano da sud che ci ha schiacciati e ci ha divisi. E questo secondo me è il grande problema che abbiamo, no? perché noi abbiamo una identità culturale, storica e tradizionale identica, o comunque molto simile, però siamo profondamente divisi all'interno di una regione che invece dovremmo non avere questa divisione. La speranza, secondo me, viene forse dalla nostra generazione, dai millennials, perché, e poi dalla generazione Z sicuramente, perché comunque noi, se ci pensate, noi siamo nati in un mondo dove le barriere non sono mai esistite, almeno in Europa cioè se tu avevi pensato i nostri genitori per andare passando il brand erano carte d'identità di ti fermavano eccetera eccetera cambiavi i soldi noi invece allora, siamo quando sì, eh, sì. almeno io personalmente quando c'era l'euro avevo 11 anni e quindi io non sì, mi ricordo il cambio quando si andava a comprare le caramelle dalla, dalla casa del dolce a Panchia, che all'inizio eh, insomma era un po' difficile no? <ride> riuscire a capire cosa ne potevi prendere però eh, Quello che voglio dire è che noi siamo nati con una concezione che non esistono i confini o eh, esistono ancora forse dal punto di vista linguistico ma anche quello lo stiamo superando con il progetto Erasmus, con Viaggiando il mondo, adesso la lingua franca è l'inglese quindi comunque mentre prima per i nostri genitori se tu non sapevi il tedesco con un tedesco non ti potevi parlare, non ti potevi confrontare e il mondo finiva al Brennero eh, per noi con una lingua franca comune a tutti il mondo non finisce cioè tu puoi andare in tutto il mondo e parli inglese e ti capisci con tutti poi a maggior ragione adesso la gente ha sempre più voglia di imparare le lingue quindi parli anche il tedesco impari il francese parli lo spagnolo e poi non c'è cosa più bella che capire una cultura modo, l'unico modo per capire profondamente una cultura è proprio impararne la lingua e quindi mi sembra di vedere che ci sono un sacco di persone che hanno voglia e hanno curiosità in questo e quindi mi fa ben sperare che ci sia un riavvicinamento in questo senso
0: bello perché ti stavo per fare proprio questa domanda no? come la vedi in relazione al futuro questa situazione e poi mi hai risposto e quindi nel senso tu pensi che lo strumento per andare oltre a questo problema eh, possa essere proprio appunto quello la, il nostro approccio al mondo no? sentirsi un po' quasi, quasi a casa ovunque per, per un po' sciogliere alcuni magari anche
1: blocchi che ci sono tra, tra diverse culture sì perché noi pensiamo che riscoprire la nostra identità e valorizzare la nostra identità locale sia automaticamente eh, denigrare l'identità altrui no? cercare di creare un muro attorno a te e poi tu sei il migliore e gli altri fanno tutti schifo in realtà secondo me è proprio l'esatto contrario cioè in un mondo come questo, in una generazione come la nostra, che comunque è molto più aperta all'esterno, come abbiamo iniziato questo, questo, questo racconto, è proprio nato dal il, il bisogno che abbiamo di trovare una nostra identità locale, perché poi una volta che tu hai un'identità locale molto molto forte, riesci a valorizzare e a anche ad essere più curioso nei confronti delle identità altrui e quindi non... non è proprio l'esatto contrario, appunto, del, dell'isolarsi e no, delsi, magari superiori, eccetera. Quindi, secondo me, io vedo comunque della speranza. Il problema qual è che se non riusciamo a depositare questa conoscenza o a trasferire questi messaggi alla nostra generazione, eh, sarà difficile in quella successiva, ancora fare dei collegamenti? No? Perché ci sarà quasi un taglionetto e si riparte poi. Si, sì, è un po' disorientati, quindi per questo è importante fare un'attività come quella che state facendo voi o eh, fare questo blog o comunque raccontare queste cose, nel modo più attuale possibile, con gli strumenti attuali.
0: Chiaro? Sì, sì, siamo, par- siamo tornati a quello da cui siamo partiti. Ehm...
2: Beh, io credo che il patrimonio più grande che possiamo avere come generazione è proprio avere persone come te, Luca, che abbiano un fuoco dentro, che rimane acceso, e che ci permetta insomma di, di avere un, una connessione comunque, perché è un lavoro faticoso immagino, è un lavoro che ti richiede tantissima dedizione, tantissimo tempo, andare a leggere, a capire qual è la verità in tanti frangenti, quale magari sono state le... Eh, le le disinformazioni anche che sono state fatte quindi veramente spero che questo sia l'inizio di tante conversazioni e perché da cose da dire immagino che ce ne siano a più non posso eh. <ride> e, e niente io ti ringrazio veramente tanto speriamo che questo progetto ti vada a gonfie vele e, e noi ci siamo insomma
1: Grazie a voi, sì, comunque a me è piaciuto gentile. davvero
0: un sacco, eh, devo dirtelo, cioè. scusami, poi ti lascio. Però eh, mi è ah. piaciuto perché sei riuscito a aggiustare bene i due aspetti, no? proprio la tradizione e il presente, no? quindi anche come, come poter cambiare adesso, come le cose sono adesso e come le vedi in relazione al passato, come vedi il passato che influisce il presente. Cioè, mi è davvero piaciuto un sacco, e sei molto dinamico, anche no? sotto questo punto di vista.
1: Beh, Grazie complimenti, bravo! <ride> no, chiaramente non, non è, siete fin, fin troppo gentili, ma non sono l'unico per fortuna, ce ne sono tante persone. Il problema è quando tutte queste persone sono, tra virgolette, da sole no? che portano avanti la loro, coltivano il loro, loro chiamiamolo, sapere, la loro conoscenza, la loro curiosità però poi se non, queste cose non le trasmetti agli altri, le tieni solo per te, cosa serve? Non serve a niente, sì. muori, vai nella tomba, come certo. uno molto ricco, no? ti porti i soldi nella tomba, uno si porta la conoscenza nella tomba e quindi è proprio un appello a tutte le persone che eh, vogliono eh, approfondire queste cose, che sono veramente appassionate, bisogna fare rete, bisogna fare rete, non essere gelosi delle proprie conoscenze, bisogna cercare di trasmetterle perché anche quello è un tema no? uno che ha conosciuto qua, ho scoperto questo me lo tengo per me, perché non voglio che gli altri lo sappiano no? oppure devo pubblicare un libro perché così è scritto sul libro che questa cosa l'ho scoperta io sì, certo, è bello però, secondo me se l'obiettivo finale è creare maggiore consapevolezza nel, nel, in questa generazione bisogna condividere non a caso un termine bello. <ride> molto utilizzato
0: <ride> no, sicuramente e Beh, io Non so, Davide, <ride> volevi fare ancora qualche Vuoi parlare di qualcosa? Oppure. Secondo me, boh, non lo so, abbiamo raggiunto un buon punto. Io
1: direi che. Ciao, la prossima volta.
0: Ci teniamo lasciamo, esatto gli argomenti per una prossima conversazione. Lasciamo spazio
2: ad, altro, ad altre occasioni.
0: Dai. Senti. Grazie mille davvero per, per questi approfondimenti. E, non so, vuoi ripetere anche il nome del, del blog? Che così. Così magari sì, appunto...
1: Il blog, sì, il, il dominio è... Il, il, l'indirizzo è storiedifiemme.eu Spirito okay europeo, anche no. qui chiaramente. No. Poi magari
0: lasciamo anche un link <ride> eh, nei, nei social. Sì.
1: Non.tn
0: Esatto. <ride> no. E niente, va bene.
1: <ride> no, no, niente campanilismi. Bravo. <ride> Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Ho pausato
2: il recording adesso. Perfetto. No, perché pensavo, dopo aver detto quella cosa io, pensavo che Luca salutasse e poi che chiudessimo. No, invece poi te hai detto un'altra roba. E ho ah, detto, troia. E adesso ancora 20 minuti. Eh, eh sono diventati... è che vi vedevo vedevo ancora accesi, no? Che che a un certo punto volevo dire spegniamo, cioè andiamo in chiusura, no? Però vi vedevo che che conversavate con con animatezza e allora... No, mi è venuto fuori a tre... Anche a te? Mi è uscita una finestrella con un cuore a 35 minuti che ho scritto Ti abbiamo abbiamo allargato il piano e non hai più nessun limite Vabbè tanto lo fai tu l'editing Digli quante lingue parli, Ruth, digli quante lingue parli prima e quali. Che culo! Cool. Ha <laughs> ma non te sei Eh, non è un disegno di legno quella però non è un disegno di legno quella non è vero e comunque asma che sbalche... Asvalga inserimento De Marco Felicetti con che palese, eh? se percepisse l'influenza. Madonna. Ma intanto, ho, vid- ho visto che ti sei sistemato sulla sedia anche a un certo punto, Ha battuto la mano. Ah <ride> eh sì. Che fondatore della DKZ di predazzo, Eh C'è a dire Eh bon, ragazzi io vado a nanna Volentieri ma Cazzo la Cazzo alla magnifica comunità Luca, ma questo eh, blocco? Ampatelo. Ma i avete già scritti, però. Ah, quindi puoi ancora scriverli tutti. Ma perché non mette su con quel cave intanto, così, così la gente che anche magari la guarda sto video, la gliocata, no? E gli tacca a guardarli. Fa come noi, disse, ok, no, non siamo pronti ma partiamo lo stesso. E eh, manca mille, questo progetto qua per mille non porme por a sto modo di essere che mi limita tantissimo tante robe, cioè che finché non è tutto come che il voi mi assolutamente no hai notato che tanti progetti hai lagati da per, perdere proprio perché non so mai arrivare a quel punto Io resta di là, non è il tuo caso chiaramente però mi... Marco, ciao a te e grazie.